0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del jueves 9 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en todo lo que te gustaría conseguir. Recuerda que cada día es importante y hoy también cuenta. En el capítulo de hoy te daré 6 razones para empezar este 2020 comiendo mejor Te explicaré por qué tenemos que comer mejor, cómo hacerlo y cuáles son los beneficios que vamos a obtener Pero antes quiero recordarte rápidamente que si tienes cualquier pregunta, cualquier duda puedes entrar en www.trainingarrandeworld.com barra preguntas, repito, www.trainingarrandeworld.com barra preguntas y dejar tu pregunta aquí para resolverla en el podcast y ayudarte a seguir mejorando mucho, mucho más. Además también quiero que sepas que a partir del próximo día 15 de enero volveremos a tener plazas en la academia para conseguir hacerte fuerte, perder grasa y cambiar tus hábitos. Estamos trabajando en nuevos vídeos y mejorar el contenido para que todo sea mucho más fácil y podamos conseguir que mejoréis mucho, mucho más. Vamos ahora con el capítulo, vamos con 6 razones para comer mejor. El primer mensaje que quiero enviaros es que yo no soy sectario con la parte de la nutrición y no voy a deciros todo esto de este alimento es apto, este es no apto, el azúcar es no apto, el azúcar es malo, lo otro es bueno porque estoy digamos cansado, vale, no en el mal sentido, pero sí que digamos lo veo muchas veces personas que tienen un nivel de fuerza muy bajito, que tienen cero nivel de músculo, cero nivel de condición física, preocupadas por digamos si le ponen azúcar al café porque es malo para la salud, porque alguien dijo en redes, porque alguien dijo lo otro vale, tenemos que entender que el mejor alimento para tu salud es el entrenamiento de fuerza sí ya sé que esto es un episodio de nutrición, pero tenemos que entender que si estás fuerte y estás en forma ningún alimento por digamos malo que sea va a repercutir negativamente en tu salud como si no estuvieras fuerte y en forma mi mensaje siempre es sé tan fuerte que tu salud no dependa de un alimento, entonces Todas estas personas que están cada día pensando, uy, es que el azúcar es malo para la salud, es que no sé qué, pero luego no hacen 10.000 pasos, no, no son capaces de hacer ni siquiera 15 sentadillas con una pesa de 20 kilos o 5 flexiones similar, son personas que están preocupándose por cosas, que realmente no están viendo, digamos, eh, la realidad completa, están viendo un poco, imaginaros una imagen, están viendo pues solamente un arbolito y no ven todo el paisaje que es realmente lo que importa para la salud. Entonces... Hoy quiero explicaros cómo comer mejor, ¿vale? Pero centrándonos en que todo esto no se sostiene si no tenemos una buena base de entrenamiento de fuerza. Y también quiero que sepáis que el estar en forma no nos da vía libre para comer lo que sea. Porque, por ejemplo, si ponemos ahora un, un caso en el que ponemos a dos sujetos, sujeto A, persona en forma, persona fuerte, persona deportista, y sujeto B, persona sedentaria, con sobrepeso, etc. Si ponemos a estos dos sujetos a comer mal, es obvio que a la persona B, al sujeto que está menos en forma, le va a afectar peor a la salud, digamos, le va a afectar más a su negativamente, porque digamos que su base física es peor y su cuerpo funciona peor, pero esto no le da vía libre al sujeto a, a comer mal. También me encuentro en muchos casos de personas que no, yo pues como ya hago deporte, como lo que me dé la gana. Y esto pues señor señora, si quiere hacerlo pues está genial, pero que sepa que no es la manera adecuada de hacerlo. Entonces, bien, se acabó la chapa, se acabó digamos el razonamiento de hoy soy vuestro padre, vamos ya con saber qué es comer mejor. Bien. Comer mejor básicamente es, digamos, eliminar o limitar el consumo de alimentos ultra procesados al mínimo. Digamos que en los últimos 30, 40 años ha habido un boom increíble de alimentos, digamos, más procesados, un poco más hiperpalatable, que lo que hacen es que, digamos, pues aportan mucha azúcar, mucha grasa, mucha sal y cosas así que están muy ricos, queramos comer más pero aportan pocos nutrientes, te van a dar poca proteína, pocos, pocos carbohidratos de calidad o pocas grasas buenas y esto hace que por más que digamos estés comiendo y esté muy rico, tu cuerpo no digamos tenga la energía o la gasolina que le hace falta para conseguir funcionar bien, entonces es importante que empecemos a intentar reducir o limitar el consumo de estos alimentos para que tu salud y rendimiento mejore entonces ¿Cómo sabemos si un alimento es ultraprocesado o no lo es? Bien, yo como os decía, no me gusta ser tan extremo con estas cosas porque si nos ponemos a bailar muy muy fino, nos daremos cuenta que nos quedan 4, 5, 10 alimentos para comer hay personas a las que estos 4, 5, 10 no le gustan 3 o 4 y nos quedamos con un espectro para comer digamos bastante pequeñito y esto hace porque que al final sea una alimentación bastante sosa, insípida y que la gente quiera abandonar a yo para que veáis cómo lo hago yo y como digamos me funciona genial conmigo y con las personas a las que entreno es lo que me fijo es en intentar comer la mayoría de las veces alimentos que digamos que dentro de su descripción no tengan más de tres o cuatro ingredientes como pueden ser cualquier tipo de arroz, de pasta, de patata cualquier tipo de carne, pescado, cualquier tipo de lácteo, tipo de yogur, natural, o cosas así. Y esto hace que tenga un espectro bastante amplio para poder comer bien y no me esté limitando tanto porque si no, como os decía, pues vamos a acabar con un poco una comida muy insípida, ¿vale? Y esto hace que muchas personas pues acaben por dejarlo porque no les gusta. Entonces, ¿vale? Punto número uno, vamos a intentar consumir alimentos que no tengan más de tres o cuatro ingredientes en su descripción o en su composición, ¿vale? Este sería el punto número uno. Que nos lleva a consumir alimentos un poco más reales, que son menos hiperpalatables, ¿vale? Y así podemos consumir menos calorías y tener más aporte nutricional. El punto número dos, la razón número dos, es que esto no solo influye a nivel estético, también influye a nivel de salud, entonces si conseguimos poco a poco ir eliminando estos alimentos ultra procesados, solo para digamos dejarlos para momentos puntuales o similar, estaremos mejorando mucho nuestra salud, porque realmente muchas patologías están directamente relacionadas con el consumo de este tipo de alimentos. Ya os digo que muchos de los estudios que están hechos son en personas sedentarias o similares, pero para que digamos nos curemos en salud vamos a intentar, aunque seamos deportistas, aunque estemos en forma, comer un poquito mejor. El punto número 3 es que, digamos, va un poco en línea con el punto número 1, es que si ingerimos, digamos, más alimentos ultra procesados, estamos obteniendo muchas calorías a cambio de poca densidad nutricional, tendremos poca fibra, pocas vitaminas, etc. Y esto hace que estemos, digamos, comiendo muchas calorías, digamos, sea más fácil acumular grasa, y realmente nuestro cuerpo no se sienta ni saciado, ni que tiene, digamos, los nutrientes que le hacen falta, pues, para ganar músculo, para perder grasa, para sentirse, digamos, con un buen nivel de energía, etc. El punto número 4, y esto es un poco de lógica simple, hace que si ingerimos más comida, un poco menos real, digamos, más ultraprocesada, procesada, por descarte estemos comiendo menos comida buena. Yo, por ejemplo, pues no puedo comer al mismo tiempo una, no sé, hamburguesa súper del McDonald's, y al mismo tiempo, pues un plato de garbanzos con pollo o con lo que sea, porque obviamente, pues no me cabe todo. Vale, y un poco por descarte, si yo empiezo a comer comida mala, dejo de comer comida buena y aquí quiero haceros un apunte muy interesante, y es que, por ejemplo, cuando se han hecho entrevistas a personas que, digamos, terminaban comiendo más veces en el McDonald's o lo similar, que tenían un poco, digamos, iban con, con más frecuencia a este tipo de restaurante, las personas casi siempre respondían que ellos no pensaban terminar yendo ahí tantas veces, pero que, digamos, pues un día fueron, vieron que no estaba tan malo, que era barato y que les sacaba un poco del apuro, una vez vieron que era como más o menos sencillo ir, pues poco a poco, cuando estaban otra vez, se sentían con poco tiempo y similar, volvían a repetir. Y a la semana siguiente, tengo poco de tiempo, pido McDonald's. La semana siguiente, poco de tiempo, pido aquí. Y esto hace que las personas creasen el hábito de ir a McDonald's o cualquier otro tipo de restaurante, ¿vale? Porque digamos que al no tener tiempo, pues les era más fácil comer, comer esta comida que no estar preparando la comida más real o menos procesada, porque requiere más tiempo. Entonces, como os digo, cuando empezamos a comer este tipo de comidas, así que por descarte, Dejemos de comer comida más buena, entre otras cosas porque pensar que al ser humano le encanta la comodidad Nos encanta ser cómodos, pero cómodos que si pudiéramos entrenar el precio de banca en el sofá de casa Lo haríamos, entonces esto hace que si tú empiezas a poder cambiar, empiezas a ver que puedes cambiar Hacer media hora de cocina a terminar por irte al McDonald's, gastarte 4, 5, 8 euros y comerlo rápido Hay personas que van a terminar por ir aquí, entonces es importante que no empecemos a crear ese hábito porque es fácil terminar cayendo. Mirar las encuestas de estas personas, y decían, realmente no pensaba venir tanto, pero bueno, pues una vez vine, vi que estaba más o menos bien, otra vez no tenía tiempo y similar, y cuando me vine a dar cuenta, pues venía una vez a la semana. Bien, punto número 5 es que el consumo de ultraprocesados genera ansiedad, ¿vale? Esto no le pasa a todo el mundo, pero sí que, por ejemplo, hay personas que digamos que al no portarle estos alimentos, muchas, digamos, muchos niveles de saciedad muchos nutrientes a nivel para saciarlos mejor, hace que siempre quieren más y entran un poco en un círculo vicioso y entran un poco en un círculo que es un poco más delicado porque realmente dependerá de la, digamos, lo que tenga la persona en su cabeza realmente pero sí que por lo general no son buenos porque hace que la gente quiera comer más, tenga ansiedad, sientes ansiedad por chocolates, por dulces, por cosas así y realmente pues esto no solo no te ayuda a perder grasa, que es básicamente a lo que yo quiero ayudarte sino tampoco digamos a estar sano o a estar centrado en tu día a día. Y el punto número 6 es que llevar una alimentación basada en este tipo de alimentos un poco más malos empeora el rendimiento en el deporte. Y ya lo sé que veréis casos como por ejemplo Michael Phelps, el nadador olímpico, que se desayuna pues 6.000 calorías de cereales azucarados y cosas así, pero esto es porque no puede soportar los entrenamientos que haya de tantas horas solamente con comida real porque las calorías que aportan son poquitas y sería imposible, con, digamos, hacerlo así sin romperse el estómago. Entonces que solo veáis a alguien así un poco de alto nivel no significa que sea la mejor opción, tenemos que tener en cuenta el contexto de la persona y ver que hay personas, digamos, que sí lo pueden hacer pues porque realmente les hace falta esa cantidad tan bestial de energía. Bien, como resumen del capítulo podemos ver que si poco a poco vamos eliminando, vamos un poco cambiando este tipo de alimentos son un poco menos buenos por otros un poco más interesantes a nivel nutricional, conseguiremos mejorar no solamente en nuestro físico, sino también en nuestra salud. Recuerda que lo principal aquí es que veas la imagen o el puzzle al completo y no solamente comas mejor, sino que también estés en forma, porque si no, como siempre digo en mis redes, vas a terminar por comer aguacates en una silla de ruedas y esto nadie lo quiere. Entonces recordar... No hay que ser sectario, pero sí hay que intentar poco a poco eliminar estos alimentos que realmente no aportan nada, digamos que solamente hacen que quieras comer más y todas estas cosillas, algo me da abierto, pero es que están tan ricos, lo sé, pero en ese caso aprende a cocinar, aprende a hacer, digamos, comida más sana y que esté rica y verás que puedes comer igual de bien sin tener que estar, digamos, eh, llegando o, digamos, usando estos alimentos. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que en algún histórico, hago en un buffet de hotel y cosas así, siempre pongo mis huevos revueltos, pues un poco de pan tostado, fruta, la gente me dice, anda, anda, pero ¿por qué no disfrutas comiendo de unos buenos corazones con chocolate y unos donuts? Y yo les digo a la gente, pero es que yo disfruto más así, porque realmente, o sea, si me como lo otro, que me lo como encantado, luego me va a doler la barriga, me voy a sentir con una, digamos, un sueño increíble a la media hora, voy a sentirme con más hambre dentro de una hora. Y digamos que normalmente pensamos que solamente podemos disfrutar la comida que es así, un donut o cosas así, y que no disfrutamos pues un buen desayuno de yogur con fruta o con muesli o con granola o con digamos huevos revueltos o similar digamos que tenemos el pensamiento que para disfrutar pues hace falta comer cosas pues como un donut o un Mega Crunchy no sé me lo invento el nombre vale como un Mega Crunchy cereal azucarado de relleno de miel y realmente esto nos es hace así así que recordad chicos y chicas por favor comer mejor pero sobre todo poneros fuertes para que vuestra salud no dependa de un alimento Y hasta aquí este capítulo, yo me despido hasta mañana viernes a las 6 en punto como siempre. Muchas gracias por escucharme, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por apuntaros a training en the World y por estar al otro lado. Ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Un fuerte abrazo, recordad que hoy también cuenta y hasta mañana. Bye.